Okay, se volete uh, aprire le vostre Bibbie in Isaia capitolo 6. Allora, in capitolo 1 abbiamo visto che le profezie di Isaia durano la vita, cioè la durata della vita di quattro re um, di Giuda, no? E il primo è Uzia, no? Poi Jotam, Akas e Ezechia. E già qui all'inizio di capitolo 6 dice nell'anno della morte del re Uzia. Quindi già il primo re, diciamo, in cinque capitoli è andata. Ok? Quindi ci rimangono tre re. E Uzia è una persona molto interessante perché um, se volete girare in secondo cronica tenete un... perché per me è importante quando leggiamo la scrittura capire Cioè, cosa era la situazione quando Isaia ha avuto questa profezia? Cioè, qual era il suo stato di animo? E in secondo cronica 26, versetto 1 a 5, poi tutto il popolo di Giuda prese Uzia, che aveva valore 16 anni, e lo fece il re al posto di suo padre Amazia. E i costruì Elat e la riconquistò Giuda dopo che il re si fu addormentato con i suoi padri. Uzia aveva 16 anni quando iniziò a regnare, regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gecolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto ai occhi dell'Eterno in tutto come aveva fatto Amazia suo padre. Egli cercò Dio durante la vita di Zaccaria, che aveva intendimento nella visione di Dio finché, cer- finché cercò l'Eterno, Dio lo fece prosperare. Questa è una frase chiave, no? ricordate, studio induttivo. Finché lui cercava il Signore, tutto andava bene, no, per zia. Uh, lui ha cominciato a regnare circa 790 avanti Cristo e quindi meno uh, 52 anni uh, è morto nel 738 quindi circa un po' più di 100 anni prima dell'invasione di Nebuchadnezzar uh, a portare via no, il, il popolo di Israele, Daniele, e, e abbiamo letto qui anche che era Zaccaria, profeta Zaccaria, era contemporaneo di, uh, era contemporaneo di Isaia. Purtroppo sarebbe bello finire lì, dice, mentre Uzziah seguiva il Signore, tutto andava bene, ma se leggiamo, se saltiamo fino al versetto 16, ci vediamo che Uzziah non è finito bene purtroppo e ricordate che quello è importante di finire bene perché tu puoi vincere tutta la partita fino all'ultimo fino il come si dice tempo straordinario ma se ti fanno un gol hai perso non importa se giochi bene per tutto e poi alla fine torna le spalle a Dio e, e qui in versetto 16 dice Ma diventò potente, il suo cuore si inorgoglì fino a corrompersi e peccò contro l'Eterno. Il suo Dio entrò nel Tempio dell'Eterno per bruciare incenso sull'altare dell'incenso. 
Dopo di lui entrò il sacerdote Azaria, connotato sacerdote dell'Eterno, uomini coraggiosi, essi si apposero al re Uzia e gli dissero, non tocca a te Uzia offrire incenso all'Eterno, ma ai sacerdoti figli di Erone, che sono consacrati per offrire incenso. Esci dal santuario perché hai peccato, questo non ti procurerà alcun onore della parte dell'Eterno Dio. Quindi c'erano uomini di Dio che dicevano tu stai sbagliando, no? Non come oggi, sai, con la politica, i capi religiosi, mm, 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 tutti i compagni nel... No, questo Azzeria era un uomo di Dio e anche se Uzziah era il re, era più potente nella nazione, dice tu non puoi fare questa cosa, non va bene, stai peccando contro il Signore. Allora Uzziah, che aveva in mano un turibolo per offrire un censo, si addirò, ma mentre si addirava contro i sacerdoti, sulla sua fronte scoppiò la lebra davanti ai sacerdoti nella casa dell'Eterno, presso l'altare dell'incenso. Il sommo sacerdote Azzaria e tutti gli altri sacerdoti si voltarono verso di lui, ed ecco, sulla sua fronte era lebroso. Così lo fece uscire in fretta e io stesso si affrettò ad uscire perché l'Eterno lo aveva colpito. E il re Uzia fu lebroso fino al giorno della sua morte e invise in casa isolata perché era lebroso, poiché era escluso dalla casa dell'Eterno e suo figlio Giotam era sovrintendente del palazzo reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Ok, quindi il retroscena di questa visione è un momento di grande tristezza, no? perché il re era un uomo di Dio, sicuramente era un amico di Isaia, cioè Isaia era l'uomo di Dio, no? che si, si conoscevano sicuramente, sicuramente Isaia pregava per il re, eh, parlavano insieme, e poi purtroppo il re, no? perché l'orgoglio, no, ti porta di fare cose che non deve fare. E lui finì, no, isolata, perché il peccato ti porta a essere isolato, ti porta via amici, famiglia. E quindi Giotam, quando è morto zia, Giotam già da un bel po' era in pratica il re già, no, che seguiva tutte le cose del re, Però eh, era un momento sicuramente per Isaia di sconforto, no? perché il leader della nazione era morto. La loro guida, in un certo senso, politico, non c'era più. E quindi lui ebbe questa visione. E secondo me è molto bello, anche per noi, molto pratico per noi, no? Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato e i lembi del suo manto riempivano il tempio e quindi c'è una lezione anche noi viviamo in tempi molto turbolenti Amen? siete d'accordo? <ride> cioè non si capisce da un giorno all'altro quale sarà la prossima pazzia totale che succederà in questo mondo Però anche in questi tempi difficili, tristi, turbolenti, scambi politici, Isaia vede il Signore dov'è? 
è seduto sul trono. (ride) E anche noi in America, i cristiani, quando succedono cose, il Signore è sempre sul trono. Anche noi lo diciamo in Italia, no? Ricordiamo che il Signore è sempre sul trono. Cambiano partite, cambia questo, quello. Ma Dio, vedi, anche il fatto di essere seduto, cosa ci comunica che Dio è seduto? che Dio è tranquillo Dio non è in cielo adesso "Eh, mamma mia Joe Biden cosa faremo (ride) come forse io (ride) o Conte o Draghi o chi sarà il prossimo il Signore è seduto (ride) perché il Signore è alto ed elevato Lui è calmo Lui è nel trono, lui ha dominio su ogni cosa e su ogni ogni evenimento, no? Non solo questo, anche i lembi del suo manto riempivano il tempio. Il manto di un reno era quando tu vedevi anche qui in Europa, no? I re avevano questi mantelli lunghi, giusto fatto magari di anche pellicce di leone sai cose rarissime costosissime seta questi mantelli reali no? che quando facevano cerimonie reali e secondo me anche ci parla del fatto che la presenza reale di Dio è dovunque no? quando ci sono sconforti problemi anche nella tua vita personale ricordati che il Signore regna che la sua presenza è dovunque uh, ieri parla, eravamo qui allora in chiesa e parlavo con Sharon <coughs> no, che è un po' passato un periodo di io eh, e penso tutti no, in questo periodo di Covid quando sei chiuso tanto dentro non puoi uscire fuori magari in montagna o in un'altra città sai un po' cambiare aria e la testa un po' siamo tutti un po' impazziti amen? solo io e, E devo essere sincero con voi, no? Il diavolo, perché il diavolo non smette mai no? di sussurrare i nostri orecchi. E il diavolo, sai, ma cosa stai facendo qui, no? <ride> cosa sto facendo qui? Sono 25 anni qua, ho dedicato tutta la mia vita all'opera del Signore qua, e non vado da nessuna parte, no? Io, il mio piano sarà sepolto nel cimitero di Montebelluna, se Dio vuole. Forse verrà... Cairano, dice. Cairano. Dove Dio vuole, no? Magari indietro nel giardino, no? Fate un... Magari Ivan viene con la ruspa. Qui c'è il pastore, sotto qua, sotto questo albero. Ma comunque il diavolo un po' mi sussurrava le sue menzogne, E devo confessare che un po' lo, lo ascoltavo per un po', dicevo, eh, cosa sto facendo qua, no? Perché, sì, tutti i ritmi sono sballati, no? Nella nostra vita, perché anche pastore, c'è, c'è la conferenza, c'è la cosa di giovani organizzare, sono cose che tu fai nella vita, che, sai, hai anticipazione, poi vedi benedizione, vedi il Signore usa la Chiesa, invece siamo tutti, tipo, bloccati. Ehm... 
Però stiamo anche vedendo come Dio sta riempiendo la chiesa ogni domenica, no? Queste domeniche qui era tutto pieno, anche la sala lì dove c'è la tv era pieno di persone che guardavano il culto di là. E, e quando il diavolo mi parlava, il Signore doveva ricordarmi, mi ha dato quel versetto quando Paolo era in prigione a Roma. E Paolo scriveva, no, che Io sono in catene, ma il Vangelo non è catenata. E Dio ha dovuto ricordarmi, Craig, tu sei in catene, sei in quarantena, zona arancione, era, era quando era ancora arancione, ehm, non puoi uscire di casa, e, ma io non sono in catene. Tu non puoi fare niente, non puoi evangelizzare, non puoi fare concerti, non puoi fare campeggi, non puoi fare conferenze. Ma non importa, se, anche se tu sei in catena, io sto operando. Io sto chiamando persone a me. E, no, anche parlavo con Sharon ieri, no? Noi non stiamo facendo niente per attirare nessuno. Ma noi, fratelli, è una cosa che, diciamo, non è mai capitato in 25 anni di ministerio, che persone che non sono neanche amici di qualcuno nella Chiesa mi chiamano, perché il mio numero è sul sito della chiesa, cioè, cattolici, persone, posso venire nella vostra chiesa? <ride> ok, vieni. <ride> Può venire uno da fuori? Sì, sì, vieni, vieni, tranquillo. Cioè, persone, perché di solito, uno della chiesa, sei amico, collega, parente, porta qualcuno in chiesa. Non succedeva mai che la gente è così. Posso venire a vedere com'è la vostra chiesa? Vieni pure, sei benvenuto. Perché Dio sta operando, Dio è sul trono. Anche qua c'è confusione, c'è sconforto, ma il Signore è tranquillo, regna sempre. E poi il versetto 2, sopra di Lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volavano. Allora, i serafini non è molto chiaro, non molti pensano sono angeli, non lo so se sono angeli. Sono sicuramente creature celeste che sono lì davanti alla presenza di Dio. Forse sono angeli, non lo so. <coughs> Però l'unica volta nella Bibbia che vengono menzionate è qui in 6 e 6, no, in versetto 2 e versetto 6. Solo due versetti, due volte vengono menzionati questi creaturi con questi sei ali, quando al contrario i cherubini, no? Che non sono quei bambini nudi, sai, con no, San Valentino, no, i cherubini sono, no, cherubini, i cherubini sono guerrieri, no? Quando Dio ha scacciato Adamo e Eva dal giardino di il giardino di Eden, Dio ha messo il cherubino lì con la spada per, per bloccare. E nella Bibbia i cherubini sono sempre quei angeli che seguono il giudizio di Dio no? su, um, su nazione, su altri. Poi abbiamo gli arcangeli. <coughs> Però questi serafini sono interessanti, no? L'uno, versetto 3, gridava all'altro e dicevo, Santo, Santo, 
Santo è l'Eterno di Esergiti, tutta la terra è piena della sua gloria. I stipiti della porta furono scosse dalla voce di colui che gridava mentre il tempio si riempì di fumo. Allora, ci sono molte supposizioni perché hanno sei ali questi serafini. Il, il nome in ebraico, si, eh, serafino, è eh, tipo colui che eh, è pieno di fuoco. Questo flaming ones, coloro che sono tipo in fiamme. No? Questo è il significato. Infatti, quando ricorderete quando Israele peccò contro l'Eterno e Dio mandò questi serpenti fiam- fiammeggianti contro Israele, anche lì è lo dello stesso radice di questa parola eh, serafina. Okay? <coughs> Quindi, perché hanno sei ali? Due ali sappiamo per volare, perché ci viene detto. Però perché coprono la faccia con due? E gli ultimi due coprono i piedi, no? Mettete il capello studio induttivo, no? Perché coprono la faccia? Allora, butto io, faccio io. Secondo me, di nuovo, solo secondo me, loro coprono la faccia perché non sono degni di guardare il Signore. Anche se Dio li permette di essere lì nella sua presenza, però sai l'umiltà, perché sono davanti, poi vedremo la, cioè, come reagisce Isaia quando vede Dio. Cioè coprono la faccia perché non sono degni di alzare lo sguardo a, a colui che è eterno. I piedi è un po' forse più facile, no? Perché nel Vecchio Testamento c'erano due umani, E quando loro nella presenza di Dio, cosa viene detto a loro di fare? Di togliere le scarpe dei piedi, no? Mosè e Giosuè, togli le calzai dei tuoi piedi perché il luogo dove stai è santo. E quindi i piedi, perché i piedi è l'unica parte dell'umano che tocca la terra, no? E quindi quello che è sporco potremmo dire. E secondo me anche i serafini coprono i piedi perché non sono non solo degni di guardare il Signore, ma non sono neanche degni di camminare davanti al Signore. E quindi, però è la mia idea, forse è sbagliato. In cielo chiederemo il Signore perché i serafini coprivano i piedi e la faccia. E quindi loro gridano, santo, 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 no? Tutta la terra è piena della sua gloria, il tempio scuote, no? Come un terremoto, c'è fumo, quindi tanti effetti speciali. E in versetto 5 abbiamo la reazione di Isaia a questa scena, no? Quello che lui vede. E notate la sua risposta quando lui vede il Signore, guai a me, guai a me, io sono perduto perché sono un uomo delle labbra impure 
e abito in mezzo a un popolo di labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il re l'eterno dei eserciti. Cosa fai Isaia appena che vedi il Signore, cioè vedi Dio nella sua gloria? Ai, Dio è santo e io non sono santo. Guai a me. Sono perduto qui in italiano, letteralmente in ebraico, io sono distrutto, cioè sono fatti a pezzi totalmente. Sono un uomo di labbra impure e anche la mia gente è uguale, siamo peccatori, no? E se noi siamo nati di nuovo per lo Spirito Santo, tutti abbiamo fatto questa esperienza. Magari visivamente non abbiamo visto il Signore sul trono, ma abbiamo sperimentato la santa presenza di Dio. Amen? E se non hai sperimentato la santa presenza di Dio, e sei stato compunto del tuo peccato, non hai avuto una vera conversione. Che Gesù ha detto, io manderò il Consolatore, egli convincerà il mondo del peccato, della giustizia e del giudizio. E quindi noi, il nostro primo avvicinamento al Signore, no? Siamo compunti, guai a me, sono un peccatore. E ho bisogno di essere lavato. E quando noi sperimentiamo veramente la santa presenza di Dio ci può portare solo un risultato ed è una conoscenza della nostra peccaminosità. Più vicino siamo al Dio, più ci rendiamo conto quanto siamo mancanti davanti a Dio. Eppure nelle chiese, in alcune chiese no, c'è questo santo ridere, scuotamenti, mal di pancia, quasi attacchi epilettici, persone che cadono a terra e tutti dicono che è lo Spirito Santo. Ma a parte il fatto che non troviamo queste manifestazioni nella Bibbia, Ma quando uno entra nella presenza di Dio, questa è la reazione che deve avere. Guai a me, io sono un peccatore. Sono un sporco peccatore e lui è un Dio santo. Non santo una volta, tre volte santo. Questo è sperimentare veramente la presenza di Dio. Non santo ridere. Io non penso che nessuno di noi, quando vedremo il re, saremo lì a ridere. No. Io credo che quando io entrerò davanti al trono di Dio in cielo, cadrò in ginocchio e come col canto, che è uno dei miei preferiti, dichiarerò grande sei tu, Signore. Grande sei tu e io sono piccolo. Siete d'accordo? Quando noi vedremo il Signore, wow, noi saremo sovraffatti della sua santità, della sua purezza. Una purezza che magari non abbiamo mai sperimentato. Quando io ho letto il Vangelo di Giovanni, cioè quando leggevo il Vangelo da peccatore, da non convertito, sono arrivato a Giovanni capitolo 8, la donna presa adulterio, 
Non avevo mai letto questa storia, non sono cresciuto nella chiesa, diciamo, sì, così andavo a Natale e Pasqua, come tanti. Quindi non sapevo come andava a finire. E i farisei portarono la donna davanti a Gesù. La legge dice che dobbiamo uccidere questa donna con le pietre. Tu cosa dici? E io mi chiedevo, eh, Gesù, cosa dici di me? Io sono un peccatore. Guai a me. Io sono un uomo di labbra impure. Cosa dici di me, Gesù? E voi sapete già la risposta, no? Chi, ha, uh, chi, chi è senza peccato scaglia per prima la pietra contro di lei. <ride> Almeno questi, anche i religiosi, riconoscevano di essere peccatori, sono andati via tutti. E Gesù ha detto, dove sono coloro che ti condannano? Non c'è nessuno, e lui dice, neanche io ti condanno, vai e non peccare più. E capì in quel momento che intanto tutti erano peccatori, perché io vedevo, sai, i religiosi sono bravi, io sono non bravo. E di nuovo, nella relazione dello Spirito, io sono un peccatore, tutti sono peccatori, tutti manchiamo davanti al Signore, ma Lui è un Dio santo. Anche Pietro, nel Vangelo di Luca, quando avevano pescato tutta la notte, non hanno preso niente, e poi erano stanchissimi, fine fine turno di lavoro, hai fatto la notte, sei pronto a timbrare e andare a letto, e Gesù dice, vai un altro po' fuori e butta la rete un'altra volta. Conoscete la storia, giusto? Poi Pietro, che sempre deve discutere, Ah, ma signore, inutile, abbiamo già provato tutta la notte. Vabbè, però se tu dici lo proverò, poi sappiate cosa... No, poi boom, no? C'erano talmente tanti pesci, dovevano chiamare altri pescatori per prendere tutti i pesci. E poi Pietro, quando arriva alla riva del lago, in Luca 5,8, vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo... Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Questa è la reazione quando uno va davanti a Dio. Non c'è orgoglio. Guai a me, sono rovinato, sono perduto. Sono un uomo con labbra impure. Questo è quello che succede quando noi sperimentiamo la presenza di Dio. Di nuovo, non queste altre buffonate. Siamo umiliati. E io, io ho avuto il privilegio no, di avere momenti nella mia vita cristiana. È normale che questa sera abbiamo cantato, abbiamo pregato, sentiamo la presenza di Dio anche questa sera, non mi fraintendete. Però noi leggiamo nella Bibbia, nella storia della Chiesa, momenti che noi chiamiamo risveglio, no? In cui c'è una visitazione speciale dello Spirito Santo, non c'è niente da fare, no? In cui Dio proprio invade quella Chiesa, quel spazio, dove sia. E tre volte nella mia vita io sono stato in queste circostanze, tutte le riunioni diciamo di chiesa la prima era in Battipaia qui in Italia 
negli anni Ottanta. Era un periodo in cui diversi di noi fratelli nella tenda di Cristo risposte stavamo digiunando e pregando insieme. Infatti c'era proprio un gruppo, sei, sette fratelli, tutti scapoli, che abbiamo deciso insieme di digiunare alcuni giorni e quindi ogni tempo che c'era tipo colazione, pranzo e cena ci trovavamo dentro un furgone che è stato nella tenda, capisci queste cose? Perché noi vivevamo fuori Quindi un furgone era come una stanza no, per noi. Quindi ogni, <ride> ogni giorno per pranzo ci trovavamo in questo grande furgone, sei sette di noi, a gridare, a pregare, Signore, manda il risveglio, sei tocca questa città. <coughs> e dopo che abbiamo pregato per diverse settimane, non abbiamo digiunato tutto il tempo, ma abbiamo pregato per diverse settimane, ogni giorno insieme, costantemente, E una sera un fratello che era belgo ha predicato. La predica era così memorabile che non posso raccontarti neanche una cosa che questo fratello ha detto. L'unica cosa che mi ricordo è che alla fine, perché nella tenda c'era sempre la chiamata avanti per la salvezza, però quella sera lui ha detto, se voi volete essere più vicino al Signore, venite avanti. Oh. Chi non vuole, se io faccio questo appello, chi non deve venire? Dobbiamo, tutti vogliamo essere più vicini al Signore, giusto? Quindi io ero lì con uh, un ragazzo che stavo discepolando, un credente più giovane di me, e, e si chiamava Davide, e ho detto, Davide, andiamo a pregare con gli altri, no? Quindi siamo venuti avanti, niente di speciale, niente, proprio una riunione normale, andiamo a pregare insieme... Altri sono venuti avanti, abbiamo cominciato a pregare, il complesso suonava un canto di lode, come qui, ogni domenica per dire, no? Ma a un certo punto Dio ci ha visitato, cioè la presenza di Dio è scesa in quella tenda e tu proprio avvertivi la, santa, la santità di Dio. Io posso solo dirlo così, la santità di Dio. E non c'era niente da fare. No, come si dice a Battipaia. Eravamo tutti disraiati a terra a piangere e dire, Signore, perdono. E non è che ho peccato quel giorno, ma quando tu entri nella santa presenza di Dio, cioè, sei, come, sei, sei disfatta, perché Lui è così puro, è così santo. Eravamo solo lì a piangere. E tanti giovani, tanti ragazzi, proprio della scuola media e scuola superiore, erano lì a piangere. E poi Dio ha cominciato a battezzare alcuni in Spirito Santo, <ride> ma senza che nessuno gli imponeva le mani. Cominciavano a parlare in lingue, profetizzare. E, <coughs> e siamo rimasti lì a pregare, a piangere, a lodare il Signore, fino a tipo le due di mattina. Di nuovo la sera dopo. Di nuovo la riunione è normalissima, c'è la lode normale, la predica è normale, niente di particolare, ma di nuovo quando c'è la chiamata, di nuovo boom, è venuto alla presenza di Dio, ma in modo così potente. E la cosa bella era che molti di quei bambini, ragazzi, erano tornati a scuola, cioè il giorno dopo la prima sera, erano talmente pieni del Signore che hanno evangelizzato tutti i ragazzi della scuola 
e hanno portato loro amici alla riunione la seconda serata <ride> e questi bambini, cioè i bambini che erano convertiti un giorno imponevano le mani e i loro amici venivano battezzati con lo Spirito Santo <ride> guarda una cosa, no? mi viene gioia, mi vengono brividi solo a ricordarlo E poi, non, non vi racconterò perché ho preso tanto tempo solo con quella storia, però in India mi è capitato la stessa cosa, ma solo io e un altro pastore, perché avevamo fatto un patto che ogni giorno dopo pranzo dovevamo stare insieme per pregare per alcune ore. E anche lì, io e questo pastore Joshua ero un convertito musulmano, che i suoi parenti e altri musulmani hanno cercato di ucciderlo, Quindi erano che sapevo cosa, sai, pagare il costo di servire Gesù. Ha dovuto trasucare in un'altra città perché volevano ucciderlo. E io e lui siamo diventati grandi amici. E abbiamo deciso, sai, per, perché era nella città di Pune, vicino a Bombay. E come stavamo facendo della riunione in quel periodo, avevamo deciso di incontrarci io e lui ogni giorno. <coughs> E anche lì non era il primo giorno, mi ricordo che giorno era. Però abbiamo pregato ogni giorno, era bello, sai, bellissimo. Però a un certo punto, boom, il Signore è venuto in quella piccola stanza. E la stessa cosa, eravamo solo con la faccia a terra a piangere, ma piangere laghi, laghi di lacrime. Perché la, la presenza di Dio era invaso col posto. E poi... Eh, <coughs> Ho detto una bugia, adesso vi racconterò tutto. Eh, e anche alcuni anni fa, al lago di Stua, qui nei Dolomiti, quindi Dio anche in Veneto viene a trovarci, fratelli. Sai, non ci sono luoghi speciali, solo cuori speciali, cuori predisposti a Dio. Ed era il primo campeggio che abbiamo fatto noi come chiesa, lì al lago di Stua. E di nuovo, era l'ultima serata... Niente di, cioè, era, era tutta la settimana, era bello con i ragazzi, sai, <coughs> parlare del Signore, giocare, stare in montagna, era bellissimo. Ma l'ultima serata, la stessa cosa, i giovani che sono nella chiesa possono anche loro testimoniare. Di nuovo, Tyler ha fatto una piccola predica, semplicissimo, niente di particolare, eh, hanno cominciato a cantare, lodare il Signore. E Tyler aveva solo invitato i ragazzi, chi vuole pregare, chi vuole chiedere al Signore perdono, vieni qua, pregheremo con te. E di nuovo era una riunione come qualunque altra riunione, ma a un certo punto, boom, cioè proprio la presenza di Dio era così, no, come descrivono la dedicazione del Salomone, la, la gloria di Dio riempì il Tempio e i sacerdoti non poterono stare dentro. Cioè di essere sovraffatto della santità e la purezza di Dio. E perché racconto queste cose? Perché io voglio, come si dice, stuzzicarvi. Perché noi non dobbiamo leggere queste storie e dire, vabbè, è stato bello, wow, Esaia ha avuto una, un privilegio. E di nuovo, nelle mie esperienze, io non ho visto Dio su un trono, Non ho visto i serafini, non ho visto il tempio scuotere, però ho, ho, ho avvertito la presenza di un Dio santo. 
E io ho detto, guai a me, sono perso, sono un uomo di labbra impure. E quindi voglio incoraggiarvi tutti quanti, no? Se voi cercherete il Signore, il Signore vi visiterà. Questo è sicuro. E perché dico questo? Perché Dio stesso lo dice. Sempre in Isaia, in capitolo 57, versetto 15, poiché così dice l'alto e l'eccelso. Cosa ha detto Isaia? Ho visto il Signore, alto e eccelso sul trono, che abita l'eternità, a cui nome è santo. Quindi è Dio che ci parla qua. Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umili di spirito. Per arrivare allo spirito dei umili, per arrivare allo spirito dei contriti. Quindi Dio stesso dichiara, volete sperimentare la mia presenza? Umiltà. L'umiltà, nel regno di Dio l'umiltà, andare giù e salire su. Questo è il paragone del regno di Dio. Per salire deve scendere. <coughs> Perché io ho visto... La... Cioè, <coughs> l'umiltà... E, e non, voglio fra... non, non voglio che mi fraintendete che noi possiamo manipolare Dio, che non è così. Non è così per niente. Ma io credo che Dio vuole che noi sperimentiamo la sua presenza così. No? E quindi è Dio iniziatore, è Dio che ci chiama. Però c'è la realtà che noi cristiani possiamo anche, sì, sono salvato, vado in chiesa, però il Signore non troppo vicino. Possiamo fare così? E di nuovo, l'umiltà è... È come una calamita per lo Spirito Santo. E di nuovo, non, non che possiamo manipolare lo Spirito Santo e Dio, ma l'umiltà che, che Dio, Dio stesso dice, no? Io sono il Santo e io dimoro con colui che è umile. E l'umiltà è una cosa che va contro la nostra natura. E perché Isaia aveva questa reazione? Non perché ha visto i serafini, non perché ha visto il tempio scuotere o il fumo, ma lui dice alla fine, no? Eppure i miei occhi hanno visto il re. L'Eterno risorge, sono un peccatore e ho visto Dio. Ho visto Dio sul suo trono. Allora uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente che ho preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato». Allora, per noi che siamo cristiani e sappiamo che la salvezza, il perdono dei nostri peccati è unicamente attraverso il sangue di Gesù, Amen, 
ma come sei purificato da un carbone? Ma cosa vuol dire? Questa è quasi eresia, no? Allora dobbiamo capire che nel Vecchio Testamento il Vangelo tante volte è predicato in simbologia, ok? Perché devo confessare, anche io per tanti anni non capivo, ma cos'è questa cosa del carbone? Come può un carbone purificare i peccati dell'uomo? Sappiamo che solo nel nome di Gesù i uomini possono avere il perdono dei peccati, possono essere lavati. E adesso voglio dirvi che Isaia è stato lavato anche del sangue di Gesù, perché il carbone è un simbolo del sacrificio di Gesù. Okay? Notate il serafino dove ha preso il carbone, in versetto 6. Dall'altare, qualcuno ha detto altare, giusto? L'altare nel Vecchio Testamento era il luogo di... Cosa facevano sull'altare? Sacrificavano una vita. Una vita veniva tolta sull'altare, il sangue veniva versato. E quindi l'altare nel Vecchio Testamento è sempre un simbolo di calvario, della croce di Gesù Cristo. Ok? Siamo d'accordo, giusto? Quindi questo carbone viene dall'altare, da Calvario, ed era, no, non era un carbone, un pezzo di carbone, era un carbone ardente. No? Quindi immaginate questo, questo carbone rosso, no, caldissimo. E il fuoco, nella Bibbia, uh, rappresenta sempre la purificazione no? ci sono centinaia di esempi nella Bibbia dove Dio io purificherò i figli di Levi come il raffinatore nella fornace eccetera eccetera e poi il carbone quando il sacrificio veniva um, fatta no? e l'animale veniva messo sopra l'altare Cioè il carbone ardente faceva salire il profumo davanti al Signore. E, e, e quindi 90 volte nella, nella Bibbia, 89 nel Vecchio e uno nel Nuovo Testamento, parla di questo odore suave del sacrificio che sale davanti il Signore come un profumo davanti a Lui, come una cosa che soddisfa no? la sua giustizia. Anche il fatto, in versetto 6, che il serafino, o serafini, come hanno preso il carbone? Così con la punta dell'ala? Con le molle? Quindi, serafini, di nuovo, è il, colui che è pieno di fuoco, o... In italiano non so come si dice flaming one, colui che è fiammeggiante, um, cioè colui che è fiammeggiante non puoi toccare un carbone ardente, sembra un controsenso, no? Ma perché deve usare le molle? Perché è una cosa così sacra e pura che neanche lui è permesso di toccare quello che Cristo è. Siamo d'accordo? E poi anche notate dove viene applicata questo carbone in versetto 7. No, con essi mi tocco la bocca e dico, ecco, 
questa toccata le tue labbra. La tua iniquità rimossa, i tuoi peccati sono espiati. Ricordate nel Vangelo quando i discepoli mangiavano senza lavare le mani? No, come i nostri figli? Fai a lavare le mani! Hai lavato le mani? No! Le, le critica, I tuoi discepoli mangiano senza mani lavati. E poi Gesù poi ha raccontato, no? Non è quello che entra la bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca. Perché dalla bocca, no, quello che esce dalla bocca viene dal cuore, come Gesù in Matteo 15, 18, ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore, sono essi che contamano l'uomo, no? Perché la bocca è un po' il sfogo, il frutto di quello che abbiamo dentro. Ed è bello, no? Che cioè, ogni simbologia poi ha suo riscontro nel Nuovo Testamento. E quindi anche il carbone ardente no, simboleggia il sangue di Gesù. E quindi per chi ha avuto perplessità di questa storia, anche Israele è stato perdonato, purificato. E poi vedremo che Giovanni ci conferma che non viene scritto qui in Isaia 6, ma Giovanni scrive nel Vangelo che Isaia, quando ha visto Yahweh sul trono, lui ha visto anche Gesù. Ok? Poi arriveremo. Poi udì, versetto 8, la voce del Signore che diceva «Chi manderò e chi andrà per noi?» Io risposi «Eccomi, manda me!» Quanti di voi a scuola eravate col bambino che la maestra diceva «Chi sa rispondere?» «Io, io, io!» Qualcuno? Nessuno? Io ero col bambino! Perché prima cominciavo a usare certe sostanze, ero bravo a scuola. So che adesso è difficile credere, ma io ero quello sul secchione. Io, 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 io conosco la risposta. Allora, se io ero il profeta, signore, io, io, io voglio andare, manda me. E anche oggi, fratelli, il signore sta chiedendo chi andrà per noi. Chi andrà per me a portare il mio messaggio del Vangelo? Chi andrà ai tuoi vicini, ai tuoi colleghi di lavoro a portare la buona novella? E spero che tutti noi, io Signore, voglio essere io, voglio io avere questo privilegio di essere il tuo ambasciatore, di portare il tuo messaggio. E quindi Isaia si offre e il Signore dice, sai Signore userà chi è disponibile? Non ci vogliono grandi talenti o intelligenza, ci vuole disponibilità per essere usata da Dio. E quindi il Signore risponde, e allora gli disse, va e di a questo popolo, ascoltate pure ma senza comprendere, guardate pure ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, indurisci i suoi orecchi e chiudi i suoi occhi affinché non veda con i suoi occhi e non oda con i suoi orecchi, né intende con il cuore e non si converta ed io lo guarisca. Allora, se questo è familiare, è perché Gesù ha citato questo passo in Isaia 
in nel Vangelo di Matteo, Marco e Luca parlando della sua generazione e quindi il messaggio che Dio dà a Isaia è il messaggio del Vangelo io manderò il Messia, mio figlio ma voi israeliti non ascolterete avrete cuori duri perché io voglio convertirvi, guarirvi ma voi siete troppo duri di testa per ascoltare mio stesso figlio quando lo mando in mezzo a voi (coughs) infatti Gesù cita questo passo come ho detto in tutti i tre Vangeli ma leggeremo solo quello in Matteo 13 perché più o meno Marco e Luca più o meno la stessa cosa viene ricordato E qui è Gesù che parla, perciò io parlo loro in parabole, perché vedono, vedendo non vedono, e udendo non odono né comprendono. Così si adempì in loro la profezia di Isaia che dice, voi udrete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile, essi sono diventati duri di orecchio e hanno chiuso Gli occhi per non vedono, con gli occhi non odono con gli orecchi e non intendono col cuore e non si convertono e io li guarisca. Ma abbiati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché odono. E quindi di nuovo perché i teologi chiamano i sei il quinto Vangelo perché ogni capitolo viene predicato il Vangelo magari in modo simbolico in modo velata però se studiamo tutta la scrittura non è velata tutti i simboli vengono eh, interpretati dal, maggiormente dal Nuovo Testamento no? qual è il messaggio no? quando chi andrà per noi se io vai a predicare il Vangelo Vai a dire al popolo di Israele che io manderò mio figlio a morire per loro, ma loro non accetteranno. E poi in Giovanni, e non ho avuto tempo oggi per confermare, però mi sembra che questa è l'unica profezia del Vecchio Testamento che viene citata da tutti i quattro evangelisti, perché sapete che Matteo, Marco e Luca raccordano più o meno le stesse cose, no? chiamiamo i Vangeli Sinottici, eh, invece Giovanni è, è tanto diverso, non concentra tanto sui fatti di Gesù, ma più le sue parole. Um, però anche Giovanni non cita Gesù citando questo versetto, ma Giovanni stesso cita questo versetto e rivela no, lui rivela una cosa dallo Spirito Santo che noi non possiamo capire da Isaia 6. Che quando Isaia ha visto il Padre sul trono, lui ha visto anche Gesù. E, e vediamo qui in Giovanni 12, versetto 36, qui è Gesù che parla no, alle folle e ai farisei. <coughs> Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro, quindi nascose dai farisei religiosi. Sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui. 
affinché si adempisse la parola detta del profeta Isaia, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione e chi è stato rivelato il braccio del Signore. Perciò non potevano credere perché se disse ancora, Egli ha cecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore perché non vedono con gli occhi, non intendono col cuore e non si convertono e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Allora lui chi è? È Gesù. È Gesù. Cioè Isaia ha visto Gesù. Quando, però non ci viene descritto nei 6 e 6. Ma Giovanni dice lui ha visto anche Gesù in quel momento. No? E poi, eh, dopo che il Signore comunica il messaggio, tornando nei 6 e 6, <coughs> Isaia vuole sapere quando verrà, quando, quando verrà Gesù sulla terra, il Messia. Allora io disse, fino a quando, Signore? Ed egli rispose, finché la città siano devastate e senza abitante, le case siano senza alcun uomo e il paese sia devastato e desolato, finché l'Eterno abbia allontanato la gente e vi sia un grande abbandono in mezzo al paese. Tuttavia vi rimarrà ancora una decima parte della popolazione, ma essi sarà un, una sua volta distrutta Come però al terabinto e alla quercia, quando sono abbattuto rimane il ceppo, così un progene santa sarà il suo ceppo. E di nuovo qui c'è il codice, no? Dobbiamo discernere cosa, ma cosa dice qua, no? E, e chiaramente questa è la, la prima profezia, no, 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 la prima, ma una delle prime, in cui Dio attraverso Sia profetizza il fatto che Israele sarà giudicato, sarà devastata, la gente sarà dispersa no, per un lungo periodo, però Dio rimarrà una rimanenza e un rimanente. E abbiamo visto, no, anche nello studio di Daniele, che Nebuchadnezzar ha deportato tutti al di fuori dei poveri. Cioè, chi non, chi non aveva un mestiere, una conoscenza o ricchezza, rimane lì, perché per noi non vale niente. No? Quindi un po' di gente è rimasto lì, la gente povera, e uno di questi era il no, antenato di Gesù. E lui dice, come? No, perché anche qui la natura, il terabinto e la quercia. L'albero sarà tagliata. E nei nostri boschi qua, no? nei Dolomiti, abbiamo i abete, i pini, i coniferi. Se tu tagli un conifero il tronco, cosa succede? È morto. Non crescerà mai con l'albero. Ma se tagli una quercia, anche i faggi sono così, un terabinto che non abbiamo qui nei Dolomiti, in Sud Italia ci sono, Anche se taglia l'albero, l'anno prossimo cosa succede a quel, quel tronco morto? Pum, I germogli spuntano fuori dalla radice. E anche sempre in Isaia, un po' più avanti, in Isaia 11, versetto 1 e 2, 
Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e del timore dell'Eterno. Non è bello come tutta la simbologia lo troviamo in altre parti e quindi mettendo tutti i pezzi allora possiamo comprendere queste cose del, del tronco tagliato ma come la quercia, no? Che Israele sarà giudicato non solo una volta ma due volte perché poi anche i romani no? hanno, hanno distrutto Gerusalemme una seconda volta però c'è questo ramicello, no? questo progene santa e questo è solo Gesù perché noi siamo peccatori siamo come Isaia 